0: Je moet existentieel, Extensioneel, Extensieel. In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de
1: jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de Business Books Podcast. De podcast die je praat over de beste, de leukste... en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits. En naast mij zit Remy Gieling, hoofdredacteur van Sprout NMT. En achter de knoppen zit Max Schuiling van Voicebooking.com.
0: In deze aflevering bespreken we het boek Praten met Vreemden... van bestseller-auteur Malcolm Gladwell... over wat we moeten weten van de mensen... Die we niet kennen. Leren we wie de toekomst van artificial intelligence bepaalt in het boek AI Superpowers van de meest populaire blogger van China, Kai Fu Lee. Nou, mag jij gaan gokken wie die race gaat winnen, Thijs? Uh, spreken we met voormalige adviseur van Barack Obama, Safi Bakkal, over het behalen van krankzinnig ambitieuze doelen? En delen we de lessen uit het boek Het Oneindige Spel van Simon Sinek? Maar nu eerst, Thijs, reacties van luisteraars.
1: Uh, ja, uh, Jurnus uh, uh, Sleddens, afstudeer, uh, stagiair Clemmer's Goat, uh, die reageerde. En die schreef in een half uurtje bespreken Thijs en Remy de businessboeken... die je juist wel of niet moet lezen. Handig en interessant... Maar ik heb ook eh, kritische feedback gehad. Eh. Oh jee, en, ja.
0: oh jee. Ja. wat hebben we nu weer fout gedaan? Nou, we,
1: we, we zijn in de laatste <laughs> uitzending iets te veel aan zelfpromotie gaan doen. En mensen dachten, kom, kom nou eens een keer met die boeken. Hè, in plaats oh, okay. van over
0: jezelf. Oh, ik dacht dat mensen ook de podcast luisteren, omdat ze ons leven zo interessant vonden. Maar ik, uh, helaas, ik, dat Ik denk dat, we, dat een deceptie. we
1: dan eerst even een goed boek moeten schrijven. Uh, maar toch ben ik wel benieuwd of jij nog iets hebt meegemaakt, Remy.
0: Nou, nog geen persreisjes tot dusver. Ik heb de CES in Las Vegas dit keer aan een collega gegund. Uh, wel ben ik begonnen met het opnieuw toepassen van het boek uh, Grip van Rick Pastoor. En uh, nou ja, ik had vorige keer al verteld dat ik AI.nl had gekocht. En het grappige is nu wel dat ik allemaal mails binnenkrijg... van mensen die dus <laughs> in een mailprogramma een URL verkeerd intypen. Dus ik heb nu al hotelboekingen binnen, uh, offertes van allerlei producten en diensten... een medisch dossier ligt inmiddels in mijn mailbox uh, te roken... Uh, ja, erg komisch. Jij, goede voornemens voor 2020?
1: Nou ja, ik ben bezig met dry January. Hè? Oh, goed. Ik, ik had het ook al droogtober gedaan. Ik
0: dacht, wat zie je er al gezond ja, uit uh, vandaag? Uh,
1: dat blijft tijdelijk, want ik vind het toch wel lekker, glaasje op zijn tijd. Maar ik merk wel dat ik veel beter slaap. En ik heb me wel echt voorgenomen wat meer op mijn uh, slaap te gaan letten. Ik merk als ik goed slaap dat alles een beetje makkelijker gaat, dat ik sneller werk, efficiënter. Dus, uh, er is proberen... ook een boek over
0: geschreven onlangs, die, die volgens mij Bill Gates heeft aangeraden. Dus misschien moet je die in de volgende aflevering bespreken. Oh, dat is een
1: interessante. Nou, die gaat dan op het, uh, het to-do-lijstje. Ja, want Bill ja. Gates
0: schreef er ook over dat hij altijd vroeger bij Microsoft tot, tot, uh, he, tot de late uurtjes doorwerkte. En nu hij dit boek had gelezen, dat hij in één keer inzag van, oh, dat is, dat is echt het, het meest domme wat ik had kunnen doen. Maar goed, het is alsnog redelijk goed afgelopen voor ja, best wel, hè? de beste ja. man. Nou, dan gaan we door met het eerste boek. Praten met vreemden. Wat we moeten weten over de mensen die we niet kennen. Thijs, wat zeggen de recensenten?
1: Dit boek verandert niet alleen je kijk op vreemden... maar ook op jezelf, het nieuws en de wereld. Oprah Winfrey. Nou, als hij het zegt, dan moet het wel een bestseller worden... Ja, en ja, ze had vroeger die boekenclub. Ik weet trouwens niet of ze dat nog steeds heeft. Maar als zij een boek aanraden in haar show vroeger. dan wist je, dan hoefde je als auteur nooit meer te werken. Uh, dus dit is wel een recensie waar je blij mee bent. Ja, uh, denk uh, ik. Je hebt het boek gelezen. Uh, waarom zou
0: ik in vredesnaam willen praten met vreemden? Ik praat al genoeg met mensen die ik wel ken. Nou, ik denk, denk
1: dat jij juist als journalist enorm veel met vreemden uh, oh ja,
0: praat. Uh, ik zie zich al heel snel als bekende.
1: Ja, ja, misschien is het dat. Ja. Uh, maar, maar dat is misschien ook wel een beetje waar het boek over gaat. Wat hij zich eigenlijk afvraagt: waarom uh, is het zo lastig om vreemden echt goed te doorgronden? En waarom kunnen we bijvoorbeeld leugenaars niet ontmaskeren? En Malcolm Gladwell schrijft voor de New Yorker ook is een hele goede auteur. Echte verhalen vertellen. Dus dit probleem uh, gaat hij beantwoorden. Natuurlijk, met, met behulp van wetenschappelijke inzichten. Maar hij gaat ook. Hij pakt een aantal verhalen die we allemaal kennen uit de actualiteit of uit het recente verleden. En hij vertelt het verhaal van waarom hebben we die mensen niet doorgehad. Een, een verhaal is Anna Montes. Dat was een CIA-agente die jarenlang werd gezien als dé Cuba-analist van de CIA. En die heeft bij tientallen jaren voor Cuba gespioneerd. En ondanks dat een collega op een gegeven moment argwaan kreeg en zijn baas waarschuwde... kreeg ze altijd maar het voordeel van de twijfel. Een ander verhaal wat hij vertelt is Bernie Madoff... He, de grootste oplichter alle tijden.
0: piramidespel wat Pyramidenspel, hij had uh, uh, opgezet.
1: Een heel belangrijk verhaal wat hij over vertelt. Sandra Bland, dat is en die dame die in Texas... op een gegeven moment door een agent is doodgeschoten... Emanna Knox was die Amerikaanse uitwisselingsstudent die in Italië veroordeeld is voor de moord op een huisgenoot. Ja. Onterecht, uiteindelijk vrijgelaten. Je kunt het je nog herinneren. Hè? Het ja, was in ja, Italië ja, vaak, een huisgenoot ja. in het bloed. en Emanna uh, Knox in het begin uh, was ze gewoon uh, een huisgenoot, maar vrij snel werd ze verdachte. Uh, en dat was de persmulder van de man. Dat was een mooie meid. Mm -hmm. Maar ze was een beetje vreemd. Ze reageerde niet zoals wij verwachten dat mensen normaal reageerden. Op een gegeven moment wordt ze als verdachte of getuige, daar weet ik niet eens meer, door de politie naar die crime scene gebracht. En dan doet ze van die blauwe slofjes aan. En dan juicht ze een beetje. En is ze bij: ik heb slofjes aan. En dat is verdacht gedrag.
0: Dat is heel vreemd.
1: Ja, en ook op een gegeven moment uh, komt ze net na de moord naar, op het politiebureau. Daar zitten vriendinnen van dat meisje, ik weet niet meer hoe ze heette, die vermoord was. En uh, dat toont ze te weinig emotie, vinden die vriendinnen. En die beginnen haar dus te verdenken. Van, zal zij daar niet? En zo is dat hele verhaal in de wereld gekomen. Dat het een mislukt seksspel is geweest waarbij die andere die huisgenoot is omgekomen. Uh, na vier jaar is ze vrijgeluid, ze dus bleek gewoon onschuldig en het bewijs klopte niet met DNA. Mm -hmm. uh, maar het probleem was, wij zijn zo geprogrammeerd om bepaalde uh, vormen van gedrag te verwachten en te willen zien, dat als iemand daarvan afwijkt, dat we dus heel geneigd zijn om iemand de schuld te geven. Maar andersom zijn we dus heel lang geneigd om iemand het voordeel van de twijfel te geven, als die voldoet aan het, uh, het gedrag wat we verwachten. En als mensen dus inconsistent gedrag vertonen, dus ze, uh, ze doen iets, maar uh, als wij naar nou ze kijken, naar hun gezichtsuitdrukking, hoe ze praten, wat ze zeggen, is het niet in overeenstemming met wat ze doen, nou, dan kan een leugenaar oneindig lang doorgaan, zoals Madoff eigenlijk. Madoff is gepakt door iemand die de cijfers zag. Dat kan niet klopte. Er zijn wel journalisten die uh, uh, wantrouwen hadden. En die gingen dan met Medoff praten. En die zagen een aardige... Super charismatische man. Innemend. En die man wekte zoveel vertrouwen. En die kreeg dan het voordeel van de twijfel. Met die Anna Montes eigenlijk ook. Ja, want
0: wat kunnen we hiermee? Want moet als... we nu iedereen gaan wantrouwen die nee, normaal nee, doet? Het
1: want als je dat doet, dan functioneert onze samenleving niet meer. He, want in 9 van de 10 heb je waarschijnlijk wel een goede inschatting gemaakt. Mm -hmm. En als we, dat, als we iedereen gaan wantrouwen. He, 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 dat verhaal Het van Montes is ook wel mooi. En hij had een ander voorbeeld bij de cia Waarop op een gegeven moment iemand super wantrouwend is tegen alle CIA-agenten. En overal mollen ziet. Uh, en dat was misschien nog veel schadelijker voor de CIA... dan die echte mol. Want op het moment dat iedereen wantrouwend is... wordt de hele organisatie dysfunctioneel. Geeft u ook nog tips misschien? Nou, waar de oplossing misschien ligt... is in AI of in computers. Uh, want hij heeft ook gekeken naar uh, de inschatting... Uh, die rechters doen op basis uh, bijvoorbeeld voor borgtocht. Uh, mag ik iemand vrij laten op borgtocht? En hoe groot is het risico dat iemand weer in de fout gaat? En rechters zeggen altijd, ik moet je in de ogen kijken. Hè? Dus vrouwen in Boerka, in, in de rechtszaal, vinden we mm -hmm. geen goed idee. Amerika niet, in Nederland volgens mij ook niet. Want die rechter zegt, ik moet die verdachte in de ogen kunnen kijken. Ja, super maar, slecht idee. Nou, dat biedt dus een schijnzekerheid. Want als je computers gewoon op basis alleen van de, van de files, van de, van, de, van de dossiers, een risico-inschatting laat maken, zijn ze gewoon beter dan die rechters. Dus wij, hebben een soort, wij, wij houden onszelf heel erg voor de gek. Voor wie is dit boek? Ik denk dat dit uh, verplichte lectuur is voor rechters, politieagenten. maar ook voor HR-medewerkers. of als jij als ondernemer mensen moet aannemen.
0: Wanneer? Waar zou je het lezen of wanneer?
1: Ik zou het er lekker voor de open haard, want het leest als een trein. Uh, en dan kijk je naar je partner. Uh,
0: kijk je van, hè, uh, ben ik nou een jaar
1: lang uh, voorgelopen?
0: <laughs> <man. laughs> ja, Was je gisteren wel uh, bij, ja, op ja. de tennisbaan?
1: Ja, precies. Want je bent, je bent heel erg uh, geprogrammeerd om iemand te geloven. Ja. Want negen van de tien keer is het waar wat iemand zegt. Cadeautje ja. kopen? Uh, ik vind het echt een leuk cadeautje, denk ik. Ja, ja. We gaan door naar het tweede boek. AI Superpowers, geschreven door Kai-Fu Lee. Remy, wat zeggen de recensenten van dit boek? Kai-Fu Lee's
0: smart analysis on human AI coexistence is clear-eyed and a must-read. Satya Nadella, CEO van Microsoft. En in, uh, in his brilliant book, Kai-Fu Lee applies his superpowers to predict the disruptive shifts that will define the AI-powered future. Mark Benioff, de founder van Salesforce...
1: Niet, niet, niet de minste die het boek gelezen hebben. Nee, absoluut. En dan, dan schaam ik me eigenlijk een beetje. Want wie in, is in hemelsnaam Kai-Fu Lee ja, Ik ken dat... hem echt niet.
0: Nee, nee, ik kende hem eigenlijk ook niet voordat ik aan het boek was begonnen. Maar het is een van de meeste prominente figuren in de Chinese internetindustrie. Hij was founding director van Microsoft Research Center in, in Azië. En was ook de president van Google China. Toen ze daar nog een, een grote operatie hadden. En uh, ondernemer, investeerder, in, uh, vooral in AI bedrijven. En hij is een van de meest gevolgde micro-bloggers van China... Uh, hij heeft meer dan 50 miljoen volgers uh, die uh, zijn uh, ideeën aanhangen elke dag. Dus het is wel een, uh, in uh, zeker in China en ook wel daarbuiten in Silicon Valley. Ja, ook in het
1: Engels? Want uh, mijn Chinees is wat roestig.
0: Nou het boek is gelukkig in het Engels oh. in elk geval. Ik heb hem ja. niet opgezocht op, op, op de site China Wow bij. Of hoe je het ook uitspreekt uh, waar, die, <laughs> waar, waar die blogt. Maar hij schrijft in het Engels en hij is dus inderdaad echt een expert op, op het gebied van, van, van artificial ja, want intelligence.
1: Waar, waar gaat dit boek over? AI superpowers. Ik neem aan dat hij dan over China-Amerika heeft?
0: Of? Ja, Het boek gaat eigenlijk over, uh, over de strijd om, uh, om, uh, om artificial intelligence. Wie, gaat, uh, wie komt er als, als winnaar uit de bus? En dan inderdaad vooral de strijd tussen, tussen China en Amerika. Amerika werd lange tijd gezien als het mekka van AI. Alle research kwam daar vandaan. Alle docenten, alle denkers waren in Amerika gevestigd. En China liep jarenlang achter. Het werd gezien als de copycat van de wereld. Elk idee wat ergens werd, werd gedaan, kopieerden ze een beetje halfbakken en zo draaide hun economie. Maar, in, in, zo beschrijft hij ook, er is, een, er is een shift gekomen. Die shift was in het jaar 2016. Ze hadden hun Sputnik moment, zoals hij het beschrijft. Wat was er toen? Je hebt er vast van gehoord. De, de wereldkampioen van het spel Go, de heer Lee Sedol... werd toen verslagen door DeepMind, een, een, een algoritme van Google het was bijzonder, want er werd gedacht dat het spel Go nog pas over, over tientallen decennia uh, door computers verslagen, verslagen zou worden. Er zijn zoveel
1: meer mogelijkheden dan schaken dat het bijna niet uit te rekenen. Het was niet uit te rekenen, Er zijn ja.
0: meer zetten dan, dan atomen in het universum. Uh, maar goed, Google DeepMind had dus een programma ontwikkeld, een algoritme wat de wereldkampioen kon verslaan. En in Amerika had iedereen zoiets, nou... Leuk jongens, we kennen dat spel niet. Uh, way to go. Maar dat spel is in China een soort cult cultureel erfgoed. Het is een heiligdom. En uh, 280 miljoen Chinezen keken naar die wedstrijd. En waren vers verslagen, waren verbaasd. Snapten niet hoe dit kon. Uh, en uh, dat wakkerde plotseling de AI-race aan. Uh, de, hele, de hele economie, de overheid. Iedereen wilde uh, meer weten over AI. En er kwam een soort van, 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 van er kwam, er kwam, er kwam funding vrij. Er kwamen research centers. En uh, gaandeweg, zo beschrijft hij ook, is China de race om AI aan het winnen?
1: Nee, dat geloof ik wel. Want je vroeg aan het begin wie wint. Uh, ik ja. denk <laughs> dat ik het antwoord wel goed, goed had ja. gehad. Want, want, maar dat ligt natuurlijk vooral op die manier. Uh, het feit dat zij zonder enige probleem overal data kunnen verzamelen en, uh, en Amerika is niet goed met privacyregels, maar in China bestaat het niet In
0: eens. China maakt het inderdaad allemaal niet uit. Dat beschrijft hij ook inderdaad uh, de kracht van AI zit niet in het hebben van heel veel expertise. Die expertise die kan je tegenwoordig overal wel vinden. Je hebt vooral heel erg veel data nodig en wat heeft China inderdaad? Data. Ze zitten, zoals hij zelf zegt, op een soort van, ze zijn de Saoedi-Arabië van data. Dat was een soort woestijn en nu in één keer hebben ze een paar pompen in de grond gezet en hebben ze goud in handen. En het komt ook omdat, zo beschrijft hij, dat in de westerse landen zijn we wel goed in het verzamelen van online data. We kunnen mensen volgen op het internet. We kunnen mensen volgen op websites. We kunnen uh, zien wat jij liked op, uh, op, uh, op Twitter. Maar wat er in de fysieke wereld gebeurt... Dat, daar zijn we eigenlijk nooit heel erg goed in geworden. Waar China... Uh, groten is geworden, is de online wereld koppelen aan de offline wereld. Uh, wij hebben ooit een keertje die QR-codes weggegooid als zijnde van wat een onhandig tool. Daar kunnen we eigenlijk niks mee. Maar als je, in China doe je alles met QR-codes. Dus of je nou een fiets wil unlocken, of dat je je Uber wil betalen, of dat je, uh, dat je, dat je incheckt bij je hotel. Alles gebeurt met QR-codes. Dus de, de fysieke wereld wordt daarmee data points. En dat is, zoals hij zegt, het grote, uh, grote verschil. Voor wie is dit boek? Het is voor iedereen die zich wil verdiepen hoe zijn baan, bedrijf en de maatschappij veel sneller verandert dan je vermogelijk kan houden.
1: En uh, wanneer moet je het lezen? Nou,
0: ik zou het lezen als je lekker je elektrische auto bij zo'n van der Valkje aan het snelladen bent. Elke keer één of twee hoofdstukjes en dan, uh, dan uh, ga je weer geïnspireerd de weg op. Je hebt een elektrische
1: auto tegenwoordig? Nee, ik
0: niet, maar ik lees ze af en toe.
1: Oh ja. Ja. <laughs> dat is een heel ander. Als je hem nou als podcast downloadt, dan
0: precies, dat kan ook. je het ook, gewoon inderdaad.
1: thuis het rijden doen? Dat is ja. nog veel handiger. Of tenminste, er is vast een audioboek van. Cadeautje of kopen?
0: Uh, ja, niemand ga ik je dit cadeau geven, dus nee, koop hè? hem gewoon bij iBooks en heb je hem altijd bij de hand. Dan gaan we door naar de interview. Thijs, jij was vorig jaar lyrisch over zijn boek Loonshots. En met jouw velen. Het boek verschijnt binnenkort in het Nederlands bij Maven Publishing. En daarom spreken we met voormalig adviseur van Barack Obama, kernfysicus, ondernemer en daarnaast ook weer gewoon genie, uh, Safi Bakal.
1: Safi Bakal, uh, physicist, biotech entrepreneur en former advisor to president Obama... He wrote the book Loonshots, How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases and Transform Industries, which has been translated in Dutch as loonshots, the V Regels for Successful Innovatie. Welcome Safi. Uh, we all know moonshots. It's one of those those buzzwords going around in business right now. But what's a moonshot?
2: Thanks. Very glad to be on your show. So everybody knows what a moonshot is. It's this big, exciting goal that everybody gets uh, recognizes as important. But if you look over the course of what has really changed science, business, or history, those ideas rarely arrive with blaring trumpets and red carpets, dazzling everybody with their brilliance. They're usually dismissed for years, sometimes decades. Their champions written off as. Crazy, and since there wasn't a good word in the English language for that, I made one up. For example, the word moonshots comes from 1961 when John F. Kennedy declared this goal that we would put a man on the moon by the end of the decade, and he was widely applauded. But what most people don't know is that the idea that got us there was suggested 40 years earlier by a man named Robert Goddard. So when he suggested this idea of rockets and liquid fuel jet propulsion, he was widely ridiculed. Like the New York Times took out an editorial and saying this guy Goddard doesn't understand basic laws of science and physics that we teach our kids and children, uh, our children in high school every day. There's nothing in space. There's nothing to push against. So rockets will never work.
1: For me, it, it was a bit depressing to think that a lot of those great ideas there are somewhere fail to materialize.
2: Sometimes they stay stuck in the basement forever, but not usually. The goal is, if you're the entrepreneur or you're the manager, how do you design your team or your company better so that you can nurture those crazy ideas so that you're the ones bringing it to market, not the other guy? Don't we
1: recognize those loan shots better nowadays?
2: No, I don't think so. I think what you see is a lot of what you might call innovation theater. You see a lot of talk about innovation and trying to do it, but they miss kind of the core, which is, How do we create an environment where you can do both, where you can focus on, you know, maximizing your core product, your core franchise, but also balancing the new at the same time? And what people so often miss or get wrong is that those are two almost exactly opposite things. So if you have the same, if you're a manager, or you're an entrepreneur, and you say, you're, you know, I'm going to manage my company this way it's almost going to be certainly wrong for one of those two things. I'll give you an example. The English word risk, you would think it would mean the same to everybody, but it doesn't. If you're, let's say the soldier in the company focused on on time, on budget, on spec, risk is a bad thing. If you are the artist working on something wild and new and very important, risk is a great thing. You need to see your job as a manager And a leader, not as, you know, you're the Moses standing on the top, picking the great loon shots of the holy, the project. Your job is to manage the transfer of the technology from these two groups, manage the touch and balance between these two groups, manage the transfer, not the technology. And that's because the failure point of innovation is almost never in the supply of new ideas. The failure point inside most companies in innovation is in the transfer. You get those ideas, you bring them to the soldiers, the soldiers suit those down. Or maybe they take it out to the market and they try to get a little bit of feedback and they're like, it doesn't work with their customers, so screw it. It doesn't matter how much the CEO talks about, oh, culture, culture, you know, let's everybody sing Kumbaya and work together. You have to understand why these two groups have different things they care about. And then you have to help bridge those two groups.
1: One of the things you uh, also write about is that uh, the thing that we do wrong often is that we don't investigate failure. Could you uh, could you tell us something about that?
2: Sure. How do we know which are the good projects and which are the bad projects? And one of the reasons managers, entrepreneurs, and leaders struggle so much and companies sometimes fail and disappear is that they give up when a project dies. And they say, well, it failed. And so let's move on to the next one. And what they miss is that the really important ideas fail many times before they succeed. But the key there is to understand the difference between a true fail and a false fail. So I'll give you an example of what I mean by that. Facebook, 2004. Mark Zuckerberg takes around this idea for a new startup of a social network. At the time, there was a social network called uh, Friendster that had been was very popular but it was just starting to decrease the users were just starting to fall off and it was just starting to go really bad and so every investor that he took this idea to said are you kidding social networks are bad business model except one investor said is it really a true really a true fail that it's a problem with the model and the company and the idea or is it a false fail is it something about something else? And he said, you know, I go on the Friendster website and it keeps crashing. So then he asks, he gets the data from Friendster on user retention. How long are people actually staying on this website? And he found out people are on this website for hours, even though it's a terrible website and it crashes all the, every 10 minutes. He said, if somebody is on a website for hours, even though it's a bad website, Maybe it's not a bad business model. Maybe it's a false fail. Maybe it's a flaw in the experiment, not in the idea. His name was Peter Thiel, and he sold it eight years later for a billion dollars.
1: And what about disruption? Because you don't like that worked. You don't think that companies have to try to be disruptive, right?
2: No, that, that idea has led a lot of companies over a cliff and down into a ravine and. Death. You know, it actually was General Electric in the United States, a very large company that for the whole, you know, five years or so, that's all they could talk about. And then boom, you know, it's been a pretty bad few years for them. The problem with that, like a lot of things in business journals, there's sort of a nugget, a little piece of it that makes some sense, which is, hey, you should sort of watch, you know, what's going on to, you know, in some of these little companies because it might be important. And that's about it. Right, It is not the case that the biggest breakthroughs always came from the tiny little companies working on something no one thought would work. The transistor was probably the single most disruptive invention of the 20th century. That didn't come from a little company with no market selling to poor customers. It came from the biggest company in the country, in the world probably, selling to the most expensive customers. So new things can come from anywhere. The problem with this idea of disruption is that it's fine. it looks backwards. If you are writing about Walmart today and you're a historian or a business school professor, you can say, oh, Walmart, well, it disrupted the retail industry by building these big stores in rural areas. But if you writing the tape and you are Sam Walton, you're a 30-something-year-old kid and- is that what you were thinking? Let me disrupt the retail industry? Of course not. No entrepreneur actually, who's actually made anything big is really thinking about let me analyze the five forces of the industry dynamics and do something. No, Sam Walton wanted to start a retail store in St. Louis, but his wife didn't like big cities. So he said, you can only live in a city with less than 10,000 people. And he liked retail stores, but he also liked being married. So he said, okay. He also liked hunting, and so he put it in Bentonville, Arkansas, because it's you know, near four states with four different quail hunting seasons. And then he had no idea how big it would be. Amazon today makes the far majority of its profits from Amazon Web Services. Do you think Jeff Bezos started saying, oh, let me do this, you know, selling diapers online and books online, and then, you know, in 20 years, I'm going to have Amazon Web Services? No. <laughs> so you... Talk about disruption and, uh, disruption. if you are analyzing history. But if you are running a team or a company today, what you want to do is nurture those crazy ideas, things that challenge conventional wisdom. You want to nurture them inside your own company. Why? You don't want to wake up one morning and read in the newspaper that your competitor did it. Um, the last
1: question, uh, after writing this book, I assume a lot of people came to you telling, about their loan shots or about their findings or, uh, but did you discover any new stories about real loan shots after publishing the book?
2: Oh, so many um, stories. I, I don't even know kind of where to begin, but um, I was just, you know, at the Navy and they had this um, uh, crazy idea of, You know, our periscopes are kind of old and uh, the new technology is not working very well. How do we control our periscopes and our submarines? And someone came up with a crazy idea. Well, what about an Xbox controller from those little games that you use? You know, and they, it was a crazy idea who, you know, who in the military would actually take like a retail game and put it on a, you know, a hundred million dollar Navy ship But it worked. It actually worked better than the technologies that were, you know, a hundred or a thousand times more expensive. Not only that, the people in the navy, the young kids who were, you know, working on this stuff, instantly got it, and so they were instantly trained and used it very well. It was a crazy idea, but it worked very well. And then there, are, you know, many examples in business. But I thought that was sort of funny, and you know, from the military. Thank you, Sefi, for
1: this interview. Ja, de man is briljant en ook fijn dat het boek nu in Nederlands verschenen is. Hadden we vorig jaar ook een oproep gehoord. Ja, go Maven. Echt, vertaal dit boek. Uh, maar nu gaan we alweer naar het laatste boek. Een van de best verkopende managementboekenauteurs auteurs van het moment. Uh, maar de grote vraag is of zijn uh, meest recente werk net zoveel invloed gaat hebben als zijn grote epels uh, Start With Why. Het boek heette Het oneindige spel van Simon Sinek en uh, Remy. Wat zeggen de recensenten daarover?
0: Dit is zijn belangrijkste idee tot nu toe: Adam Grant. Een welkome stap in de noodzakelijke transformatie. Ben Tigelaar.
1: Oké, okay, nou, uh, Grant is. Uh, uh, we zijn een Grant fan. We zijn zeker hè? Grant fan. Ja, Grant Kan Grant wachten tot er
0: weer een volgend boek uitkomt?
1: Ik vond de laatste boeken die Sinek produceren, na Starts met Why, een beetje allemaal hetzelfde. Is dit echt iets het, anders? Was, het
0: was pure meuk, dat kunnen we wel zeggen.
1: Ja, het was echt een werkboek. Het was uitmelken.
0: Het was echt het uitmelken, inderdaad, van een, van een uh, eens uh, glorieus idee. Uh, is dit boek anders? Nou, in ieder geval, het, 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 het sluit totaal niet aan op Start With Why. Dus mensen die denken dat dit een soort vervolg is op, op, op dat thema. Hij heeft het helemaal losgelaten ik was ook laatst op een seminar van ja ons alle grote denkproducties die, die hem weer naar Nederland had gehaald en uh, uh, daar kwamen ook vragen van de dag voor niet van de dag voorzitter maar van de, van de interviewer en uit de zaal over start with well, hij wil het er ook gewoon niet meer over hebben als je een vraag krijgt zegt hij kijk kijk pot lees mijn boek of, of luister een podcast of kijk die TED talk van 18 minuten je bent er zo doorheen het is geen rocket science. hij wil alleen maar hebben over zijn nieuwe werk en dat is the infinite game het oneindige spel in het Nederlands en wat hij daarover zegt is eigenlijk dat Mensen die in het zakenleven met elkaar omgaan... heel vaak uit zijn op korte termijn gewin. Wij willen een markt veroveren. We willen nu de grootste worden. We willen de concurrent verpletteren. Uh, en wat hij eigenlijk zegt is... Ja, dat is een verkeerde gedachtegang. Want uh, je kan niet winnen in het zakenleven. Het gaat erom dat je uh, dat je hier moet focussen... Om zo lang mogelijk in het spel te blijven. Het gaat niet om dat je misschien nu uh, komend jaar uh, 10 miljoen winst maakt. Het gaat erover dat je over 100 jaar nog steeds bestaansrecht hebt. En dat, zegt hij zelf, uh, vraagt een andere mindset. En daar heeft hij in zijn boek eigenlijk gewoon vijf heel handige handvaten voor gegeven. Over hoe je daarmee moet, uh, hoe, je daar, uh, hoe je dat kan bereiken. Hoe je die mindset moet aannemen. Noem ze op. Allereerst, je moet een, een, een belangrijke toekomstdroom nastreven. Je moet streven naar een betere wereld. Want zo zegt hij, als jij nou een droom hebt, iets wat jij met je team bewerk gaat stelligen, dan zijn mensen ook bereid om daar offers voor te nemen. Harder werken, dan zijn ze bereid lange uren te maken om dingen te laten die ze anders zouden doen in die tijd, die ze nu in je bedrijf steken. Dus heb een belangrijk doel. Een voorbeeld ik, daarvan ik, is. Ik, ik
1: ruik een beetje. Ik, ik, ik hoor hier een beetje de Big Harry Audacious Call. Dat is een van, beetje een van... Big
0: Harry Audacious Rule. Ja. Maar ook eentje die dus wel iets betekent voor anderen. Want je kan ook een Big Hair Audacious Goal hebben van... Goh, wij, uh, wij gaan uh, onszelf puizant rijk maken. Maar dat, dat, is, dat is leuk voor jezelf. Maar daar dat gaan, gaan anderen we doen, niet voor je We doen je lopen.
1: aan purposeful ondernemen tegenwoordig. Hè? Dus dat is een ja. beetje
0: uit. Een, een voorbeeld is bijvoorbeeld het, uh, een Patagonia, dat kledingmerk. Ja. Wat helemaal hip is in Silicon Valley ook. Elke, elke investeerde draagt zo'n jackie. Uh, zo uh, uh, die had op een gegeven moment een advertentie geplaatst in de New York Times. Uh, met uh, daarop groot, don't buy this jacket. En uh, daaronder van, uh, van, uh, hadden ze helemaal uitgerekend zeg maar, hoeveel het kostte in middelen en vervoerskosten en rotzooi om dat jack te maken. Met uiteindelijk het moraal van het verhaal van uh, als je niet echt iets nodig hebt, denk even twee keer na of je het wel moet kopen. Waren mensen die zeiden dat het een uh, publiciteitsstunt was, maar volgens Zajnek uh, volgens, uh, volgens is dat nou echt een, een goed voorbeeld van een, van een bedrijf wat een... Belangrijk langetermijn doel nastreeft. Niet zich gaan voor korte termijn winst. Jasje verkopen, maar gewoon langetermijn. Good for the planet. Tweede is, ga ik even snel doorheen. Uh, je moet uh, vertrouwen hebben in teams. Een beetje Amy Edmondson. Hè, de, de, de psychologische veiligheid wat belangrijk is. Je moet waardige rivalen kiezen. Mensen die je uitdagen om, een, om nog beter te worden. Zo zei hij zelf dat hij op een gegeven moment uh, Adam Grant als aardsrivaal in zijn hoofd had, ge had gezet. En uh, dat, hij, dat, hij alles, uh, dat, dat hij elke dag aan checken was wie er meer, weer meer boeken had verkocht. En als hij dan minder boeken had verkocht, dat hij zich ook een beetje depressief voelde. Op een gegeven moment kwamen ze elkaar tegen. Bleek het allebei hartstikke aardige kerels te zijn. En snapte hij ook dat mensen meer dan één businessboek konden kopen. Dus <laughs> er was in de in the Infinite Game, zo schrijft hij, geen reden om zo tegen elkaar te zijn. Maar wel goed om, uh, om het beste uit jezelf te halen. Je moet extensief. Je moet Extensieel. Je moet, extensieel, je moet extensieel, Wees extensief flexibel, zo schrijft hij. Je moet je schepen durven te verbranden. Als oude businessmodellen niet meer werken, ga voor nieuwe. Bekend verhaal natuurlijk. Kodak. Uh, het, de patenten waren uitgelopen voor de digitale camera's. Ja. Uh, er de, 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 de was geen, geen cent, cent meer onderaan aan, aan, aan de poet En uh, die, die hebben de strijd verloren omdat ze niet durfden te innoveren. En tot slot heb moed om te leiden. Dus durf, durf ook weer uh, radicale keuzes te maken.
1: Het klinkt als een interessant boek. En we weten dat Sinek in principe goed kan schrijven. Ja, dus is dus dus op zich al, allemaal best maar het is geen revolutie. hè? Ik, is... ik hoor allemaal dingen die...
0: Nee, en, en daar schuurt het ook wel een klein beetje bij. Het wordt, het wordt eigenlijk gebracht als zijnde van... nou, dit is het allergrootste, de belangrijkste inzicht die ik ooit heb gedaan. Hier gaan alle bedrijven revolutionair door veranderen. Terwijl ja, onderliggend is dit toch ook wel een beetje de, uh, de bekende weg... die we al aan het inslaan zijn volgen. En eerlijk gezegd, de samenvatting boek wordt gegeven in hoofdstuk 1. Daarmee kan je al redelijk goed uit de voet.
1: Ja, dat is een beetje flauw misschien. Maar het is natuurlijk heel nuttig om al die belangrijke inzichten in één boek samen te brengen. Maar goed, het is een handig boek. Voor wie raad je het aan?
0: Ja, managers van bedrijven die de hete adem van een snel veranderende markt in hun nek voelen heigen. En af willen van traditionele businessmodellen. En misschien wat handvaten nodig hebben om hun leidinggevende daarvan te overtuigen. Wanneer moet je dit lezen? Nou, uh, als je vrouw aan het bevallen is, zou ik hem even openslaan. Uh, het is een tikkeltje saai, en, uh, maar wat ik al zei, gelukkig verklapt het eerste hoofdstuk een hele hoop. En weet je, als je even een lezing van hem boekt ergens een keer, dan uh, krijg je eigenlijk ook al inzicht wel te horen.
1: Ik wist niet dat jouw vrouw was bevallen.
0: Nee, <laughs> gelukkig niet.
1: Uh, cadeautje verkopen?
0: Um, ik zou wachten totdat iemand
1: het je cadeau doet. Ja, want je zou het niet kopen? Nee. Nee, oké. Okay.
0: Maar desalniettemin zal het als een trein verkopen. Dus ik denk niet dat uh, mijn two cents daarin enig verschil zullen maken. Ik,
1: ik ben heel ambivalent. Ik, eh, enerzijds ben ik fan van, een ik start met why, echt, uh, En anderzijds een beetje kritisch op zijn, zijn laatste Andere gebruik.
0: werken. Ja, ik ben, ja. ben daar. Ik, ik volg dat ook. En ik moet zeggen, dit is, het is oké. Okay, maar je verwacht van iemand die zo'n grote denker is, eigenlijk toch wel een beetje meer. Adam Grant is beter.
1: Qua or originaliteit. Ja ja Nou, dan heeft hij tenminste nog iets om na te streven. Ja. De infinite game is ja. nog niet over. Ook niet uh, voor meneer Sainek. Dit was alweer het laatste boek. Thijs, tips from around the web. Ja, een, een, een podcast weer. En ik heb volgens mij This American Life wel vaker aangeraden. Maar specifiek, erg leuk, kreeg ik een tip van een collega aflevering 129 cars, gaat over hebben ze uh, de verkopers van auto's in Amerika gevolgd en hoe, uh, hoe zij hun targets hebben en hoe ze auto's verkopen uh, en het, bijvoorbeeld zit de interview in met een een autoverkoper die uh, niets van auto's weet, de vermogen en zo, dat, dat interesseert hem geen bal. Daar verdiept hij zich ook niet in. Hij heeft de uh, Art of War van Sun Tzu gelezen en past die uh, tactieken helemaal toe op, uh, op het verkopen van de auto's. En hij is een van de meest succesvolle verkopers van het bedrijf. Wat ze dan ja. volgen, ze verkopen één bedrijf ergens in Amerika. En hele leuke aflevering. Zeker als je van plan bent om binnenkort een nieuwe of een tweedehands auto te kopen. Dan heb je een beetje door wat voor spelletje die verkoper speelt en wat er in zijn hoofd omgaat. Oh, This is American Life, aflevering 129. Cars... Ja, ik
0: heb een, een grote aanrader... van iemand die ook al een keer in de podcast is geweest. Scott Galloway, auteur van The Four. En hij heeft een, 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 een newsletter... die heet iets van No Malice, No Glory. Iets in die trant. Als je gewoon naar Scott Galloway gaat, dan kan je inschrijven. En elke week... Heeft hij weer op een ontzettend komische manier. En, en uh, is hij weer een bedrijf aan het fileren. Uh, of een markt. En uh, zo beschrijft hij in een, in een van de nieuwsletters. Uh, gaat, hij, gaat hij Jack Dorsey van Twitter aanvallen. Hij heeft blijkbaar 3 miljoen. Dollar en aandelen Twitter. blijkt dat die man schat helemaal rijk is. Wist ik ook niet. Professor van, van NYU. Een paar bedrijven verkocht. Anderen beschrijft hij dat hij met een ex-vriendinnetje een keer in een vliegtuig zat. Dat hij slaappillen had genomen. En halverwege de vlucht een beetje drowsy wakker werd. Terwijl zijn vrouw met een andere chick zat de tongen naast hem. Ja. Hij heeft een open, een, een, een open boek. Ik, ik vind het elke keer kijk ik er weer naar uit op de zaterdag dat hij in mijn mailbox valt.
1: Oké, okay. waar kun je je abonneren dan?
0: Ja, ja, nee,
1: Ik heb hem toen gesproken, maar dan ga ik me ook ja, abonneren. Ja, heel leuk. Dat was het wel, Remy. Je aflevering 17 van de Business Books podcast.
0: Ja, vond je het een leuke aflevering? Vergeet niet even wat, wat positieve... Of kritische feedback te geven via, uh, via social media. Of podcasts. mt.nl. Uh, dat helpt ook weer de podcast om beter gevonden te worden.
1: En uh, vergeet je niet te abonneren. Dat kan via Spotify, Soundcloud of Apple Podcasts.
0: Heel graag tot de volgende aflevering. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door Voicebooking.com.